0: Equals length
1: sizes, self equals sizes, size. equals and be random random I one for I in sizes one self weights equals and be random rand i x for <coughs> x y and Z sizes size.
2: Jeg tænkte, vi må heller ligesom starte ved begyndelsen og lige pædagogisk lige sætte rammen for det her projekt. Hvad er singularitet? Vi har været dybt fascineret, som I nok kan høre, af Det her begreb på forskellige områder, og også af forskellige grunde. Og mange af vores projekter har på en eller anden måde kredset lidt om det. Blandt andet har har vi udviklet et et performance treatment til noget, der hedder New Algorithm. Og du har skrevet en spillefilmsmanuskript, som også har temaet liggende... Nedenunder så, og her for nyligt øhm, var jeg med til at facilitere en workshop sammen med performancegruppen Lotion og Carl Carlsen og en kunstig designer og arkitekt, der hedder David Gourney, hvor vi også søgte efter singulariteten.
1: Ja, vi mødte Lotion første gang, da vi åbnede Anthropia på Copenhagen Contemporary i øh, september 17 hvor de kom og lavede en åbnings, øh, et åbningsritual. Og, øh, vi kendte lidt nogle af dem fra før øh, i nogle andre sammenhænge, men det var første gang, at vi ligesom mødte dem som en, som en, som en gruppe. Og, øh, og forelskede os rigtig meget i dem, fordi de arbejder meget på den der måde ritualistisk, går de til værks og prøver at skabe øh, levende øjeblikke som har en personlig øh, stor værdi for dem der overværer. Altså som alle ceremonier og ritualer, ligesom øh, har for at gøre. Øh, hvem, var, hvem var med på workshopen fra Dosen? De to hoved. Øh... Aktører
2: var Natalie Melby, som øh, arbejder som scenograf og production designer, og så Søs Gunver som komponist og live øh, performer. Øhm, og så havde øh, vi æren af Patrick og Sofia som er to øh, fysiske performer, der er henholdsvis skuespiller Patrick er også skuespiller, og Sofia er danser, øhm, som var inde og gi en masse af deres kropsdata til, til, til AI'en. Øhm, og så udenom det var der så koblet David, øh, undskyld, karl øh, Emil Karsen, øh, på, som kan noget med real-time øh, grafik, hvordan man ligesom skaber noget real-time visualitet. Øhm, og så David Gorni, som er en. AI-arkitekt, vil han gerne kaldes, som en, der designer, hvordan en AI skal fungere i sådan nogle processer. Øhm, så det var ligesom enheden, og så havde vi de her motion capture suits, som vi kunne øh, aktivere skuespillerne i, og så havde vi øh, VR-headsets, som man kunne opleve det hele i. Så det vil sige, at den endelige oplevelse foregår ind i et virtuelt rum, hvor man ser øh, både en live performer, som har motion capture suits på, og så ser man en AI-krop, som jo ikke har nogen fysisk øh, virkelighed, men som bare er til stede i rummet.
1: Og øh, er det nu, man lige skal reklamere lidt for de der øh, motion capture-tragte? Helt klart. Altså, jeg synes,
2: vi, kan, vi, vi fik jo lov til at låne Rokokos motion capture suits, som er særligt fede, fordi at de ikke kræver nogen store øh, eksterne sensor-setups. Man kan ligesom bare hoppe ned i dragten, hvor end man er, kalibrere den på 3 sekunder, og bum, så har man en live feed af en krop med 18 sensorpunkter, mener jeg, eller 16. Øhm, og det kan man så både optage, så man kan gemme de her animationsfiler af en, der bevæger sig, men man kan også streame det live til
1: øh, for eksempel Unity, hvor vi sidder og udvikler projektet. Mm. Så det er en slags, øh, man filmer bevægelser, ikke billeder. Det kan man sige, ja. og så kan man jo selvfølgelig putte alle mulige typer kroppe på
2: de bevægelser. Så har man det, hvad hedder et skelet, som er rigged, og det skelet kan man så putte alle mulige kroppe på, ikke? Mm-hmm. Og det foregik på Aalborg Universitet, vi havde, øh, fik lov til at være nede i deres Multimedia Sensory Lab, som er et interessant lille lab øh, ude i Sydhavn, nede i deres afdeling, øh, Aalborg afdeling der, som er et lab, der undersøger øh, sensoriske multimediale øh, teknologier øh, i brug i både forskning og underholdning og kunst og alt muligt forskelligt. Men deres lab har det her helt unikke lydsystem som vi var meget fascineret af, som vi også gerne vil have fingrene i at teste, som er et wave-filled lydsystem. Og bare for at sige noget kort om det, så er fordelen ved at bruge sådan et lydsystem, er, at man kan skabe en rummelig, tredimensionel lydoplevelse, uden at putte høretelefoner på. Basically kan man gå inde i et rum, som består af 64 højtalere i en firkant, og de 64 højtalere er lavet på en måde, så de faser med hinanden i deres bølger, sådan så, at lyden på en måde opstår som lydhologrammer i rummet. Det er ret trippet, øh, og det, øh, det er sådan lidt, man får lidt techno-orgasme af, især når Søs, hun spiller hendes øh, rytme. Klart.
1: Men, altså, men okay, mas, jeg må jo indrømme, jeg er sgu blevet lidt forvirret af, du har gang i alt hvad du overhovedet kan få trukket op af jorden af teknologiske vidunder, så øh, altså hvis jeg er forvirret, så tænker jeg at publikum også at jeg er helt til det her. Men altså okay skal vi ikke bare hoppe over til øh, til Aalborg Universitet og høre hvordan det lød?
2: Jo, vi øh, dukker op øh, i øh, sofaen med Natalie, hvor vi snakker lidt om vi jeg, jeg håber jeg håber. Vi sætter scenen. Vi sidder i, på Aalborg Universitet. Uh, Multimedia Sensory Lab hedder stedet. Nede i hjørnet af den gamle bygning, som var lavet til Nokia. Inde i det ene hjørne af er der et rum, der hedder Tinnitus, som er et lyddødt rum, hvor man kan gå ind og lave alle mulige beregninger og afstemme frekvenser på fuldstændig uden forstyrrelser fra omverdenen. Mm-hmm. Og i den anden ende rummet, hvor vi sidder, der er der så øh, blandt andet et kæmpestort øh, lydræk, som hedder et wavefield-lydræk, hvor man kan lave sådan øh, surround 3D-lyd. Og rundt om den sidder en hel masse computer med en masse folk, vi lige vender tilbage til. Og så sidder vi her i sofaen, Natalie og jeg, og du har et rokoko suit på.
0: Mm-hmm. For første gang i mit liv.
2: Som ikke er, hvad I tror. Det er ikke et barok Rokoko Nej, <laughs> outfit. Det, det er en meget sleek øh, sådan Tesla agtig design men en helt masse sensorer i. Mm. Og et band.
0: Man føler sig hurtig i den her <laughs>
2: <laughs> Ja, og, øh, og den dragt, det er den vi så kommer til at bruge til at lave den her performance som hedder The Singularity. Mm. Øhm, som vi har workshoppet frem de sidste syv dage, okay. Så er vi lige Ja. Um, og vi er på den næste dag. Og i morgen skal vi, øh, om lidt så skal vi prøve at gå igennem hele forløbet. Sådan, hvad sker, hvornår? Vi har valgt at tage kun en lille bid af en lang rejse, som der er blevet beskrevet, og som har, vi har udviklet igennem, en teknik som I kalder ritualer mm. og øh, den store udfordring har jo, har jo været netop hvordan sætter vi en hel masse tekniske folk øh, ind i en meget analog proces som handler om at, at device er det vel på en måde eller sådan udvikle et, et uh, performance en performance mm. øhm, ja
0: kan uh, du om det? Jamen, jeg tror, at udfordringen for os er jo virkelig meget, at uh, vi forsøger alt det at få noget eksistentielt på spil, <laughs> når vi laver vores uh, performative uh, ritualer. Uh, og delvis er det for os at decode, uh, hvad singularity kan have af fortælling uh, og betydning sådan helt tematisk i... Ja, menneskelig menneskelig udvikling og, og så skabe det med noget, som resonerer med os personligt og hvordan kan man så gøre det, når man så også skal snakke med et team med programmører og enormt meget teknik og begrænsninger men også udfordringer og kæmpe gaver, fordi det er nye dimensioner. Mm.
2: Det er totalt nye dimensioner, også for, også for os. Mm. Altså, øh, øh, den her udfordring for Marco Pol har været, at, at ikke være, hvad kan man sige, kun i sådan øh, mellem film og noget digitalt, hvor at, at der alligevel er en naturlig overlap mellem det levende billede, som en digital konstruktion i sidste ende, inden <laughs> i en virtuel verden. Men her er vi endnu mere krydset over mellem den fysiske verden og den virtuelle. Og i øvrigt, som vi slet ikke har nævnt, for nyt for os alle sammen, at arbejde sammen med en kunstig intelligens. Som som også var det, der helt klart tændte os at sige, hvad, hvad vil det sige at jamme med det? Er det overhovedet muligt? Er det muligt? Er det Giver det mening? Giver det, det så noget i processen? Øhm, og det har vi jo ikke helt oplevet heller endnu. Vel? Altså i hvert fald ikke det fulde potentiale. Mm.
0: Jeg synes, vi har oplevet en... Øh, ja, og det er måske ikke helt rigtigt, at vi... Vi snakkede ikke 100% mere med den kunstig intelligens endnu, men, men vi havde en lille, lille episode i går, hvor der var lidt hul igennem. Mm. Og hvor vi begyndte at se nu, nu er det, som Karl Emil har arbejdet med, øh, at visualiteten i det individuelle landskab begyndte at skabe nye mønstre og nye bevægelser, øh, som, som gjorde i hvert fald, at jeg følte, at nu, nu stoppede min hjern at fungere, og så skulle jeg bare nyde og kigge på det her, for det var meget, meget smukt mm. og uforudsigeligt. Mm. Uh, og det fik mig at følge, at jamen, så er jeg måske... Eller, jeg er klart at give over. Og søs var at jeg følt sig helt hjemme.
2: Jamen, søs sagde jo øh, ret ud, sådan, efter at hun har stået derinde lidt, så sagde hun, så, så er jeg kommet hjem. Ja. <laughs> så, så er hun i kosmos. Så, så, er hun, så er hun fuldstændig inde i systemet. <laughs> ja. Ja. Kan du øh, beskrive, hvad der skete?
0: Jamen jeg tror egentlig, det handlede rigtig meget om... at altså, vi arbejder jo med øh, Sofia, som er danser, hun har udviklet en, en enkel koreografisk frase, som vi så prøver at spejle i otte øh, øh, gengivelser af hendes krop. Der står en cirkel rundt om vores gæst. Øh, og det, der ønsker, så er, at de her otte gengivelser af hendes krop bliver bliver fortolket af artificial intelligence. Så artificial intelligence ser hendes krops Øh, og begynder så der variationer af det. I det her, så er det fordi Karl Emil også ligesom, har programmeret det her der at som en kæmpe sværm af partikler. Og de øh, laver så en krystallisering ind i en lille svær, en bold midt i rummet, som så Sofia som Rokoko indgivelse, som en artificial i virtuel krop, kan gå ind og interagere med samme vores gæst. Og når hun gør det, så begynder, begynder den her svære at lave nogle nye mønstre, som var,
2: øh,
0: ja, som var strømmet i virkelig, virkelig flotte og opløste partikler mm. i en kæmpe vortex.
2: Sammen med, i med, med det, der så sker i det der tridimensionelle lydsystem, at man føler, at de der partikler pludselig har en eller anden fysikalitet, fordi det lyder som om de rejser rundt i rummet og det var, det var ret vildt mm. men, men selvfølgelig vildt svært at forklare egentlig
0: <laughs> Jamen vi, vi har stået af
2: Ja, vi har givet op
0: ikke, Vi er ikke gode nok længere
2: Det vi havde som mål, og det vi stadig har som mål, det er at prøve at arbejde med den her kunstnedskændelse, men også lade den være med i, i performancen, sådan så at den ikke bare er en slave af øh, hvad der sker, øh, men den byder ind på en eller anden måde. Og der, der besluttede vi ret hurtigt, at måske er det letteste måde, den kan byde ind på, det er øh, at prøve at, at tale i kropsprog, som er det, vi kan genkende, øh, uden at bruge for meget indviklede ord og andre talegenkendelse, eller billedgenkendelsesting ting, så er det letteste sprog mellem to mennesker, det er ligesom kropsprog. Mm. Øh, og det, det, har vi så, øh, det har vi så prøvet at programmere AI'en til at lære. Øh, og lige nu er den rigtig dårlig. Altså lige nu er den på babystadiet, øh, Den har fået en hel masse viden fra... Sofia og også for Patrick om hvordan de har bevæget sig i nogle forskellige testsessions og der har vi så lavet et bibliotek af, og det er så det bibliotek, den kunstig tager fra, når den prøver at lave de her fortolkninger. Det der er så spændende, det er, at i teorien er det sådan, at vi kan optage flere sekvenser for hver gang vi laver performanceen, som så vil ind i den her databank. Og dermed vil den be- blive klogere i gåsøgnen, og klogere, for mm. til sidst at muligvis komme væk fra babystatiet.
0: Jeg synes jo allerede, den er ret imponerende, selv på baby- babystatiet. Og men
2: hver mor synes jo, at sin baby er skøn. No.
0: <laughs> ja, måske.
2: <laughs> det er ikke sikkert, at de andre synes, den er så skøn.
0: Nej, <laughs> det kan godt være. Mm, og så tror jeg også, det, det skal jo sige, at det er jo virkelig for mig er den første gang oplevelse. Mm. At få lov til at være inde i et virtuelt landskab. Altså, jeg har prøvet det nogle gange, men det, det er virkelig sjovt, når man så er med i hele processen.
2: Mm.
0: Og at det også er et abstrakt landskab, det, det tror jeg, jeg snakker meget til, til os. I stedet for at det føles alt for sådan... Øh, uh, computerspil. Uh, l- yeah. Gengivelse er jo et, uh, et rum. Hmm. Hvordan ser landskabet ud?
2: Det kan oh. jeg jo godt sige, hvis, det er noget, hvis yeah. der er det, det Lige nu er det et, sådan et, lidt et nulrum, kan man næsten kalde det. Det um, er mørkt. Det har en ø, våd overflade, en reflekterende overflade, men som bevæger sig lidt. Hmm. Så det ligner lidt, at man står på noget tungt vand, og så har det en spotlight mm. på det område, vi skal, vi er i, mm. en, hvor du ikke kan se, hvor lyskilden kommer fra. Så den, den er der bare.
0: Ja, det er meget simpelt, eller altså, det er meget meget nul rum. Ja. Men det er jo, altså det er jo øh så Kroppene og partiklerne det er jo, og det. vortexen og opløsningen, som skaber på en måde den traditionelle oplevelse. Ja,
2: så rummet har ligesom befolket alle de her partikler, ja. som enten er omkring gæsten eller omkring performeren, eller som er det, der manifesterer de her AIs lige nu. Hmm.
0: Jeg vil vil gerne, fordi jeg synes at huske fra vores meget tidlige helt i starten af vores kommunikation, at du var interesseret i sorte huller. Mads, i forhold til singularity. Jeg synes jo, det er sjovt, at det rammer, mens vi er i gang med vores singularity workshop.
2: Ja, vi kan måske lige for dem, der ikke ved det, kan vi lige sige, at her i går udgav NASA verdens første billede af et sort hul. Altså, et et rigtigt fotografi og alle de teorier om, hvordan det så ud, passede. Og det er et spændende eller skræmmende billede afhængig af, hvordan du kigger på det. Og ja, singulariteten er jo et begreb, man bruger, som definitionen på midterpunktet i et sort hul, altså centrum af det sorte hul. Men det er også et begreb, man bruger. i forhold til teknologiens udvikling eller i andre begreber så det er et, et, men det sorte hul er det tydeligste billede på hvad der sker øh, fordi vi ikke ved det mm. <laughs> øh, inden i singulariteten det er, en, det er ligesom der er også en helt decideret der er et begreb der hedder begivenhedshorisonten øh, og det er ligesom bare den kant fra universet ind i det sorte hul øh, derfra ved vi ikke der er ikke noget lys, der slipper ud, så vi aner ikke, hvad der sker derinde.
0: Og så er spørgsmålet, Mads. Tror du, det er tilfældigt, at dette det billede af det sorte hul kommer på vores tredje dag? Eller sidste dag, til workshoppen. Eller er vi tæt på at finde, finde ud af nu?
2: Jeg tror jo ikke på, at der er noget, der er tilfældigt. Det hele er, hele verden er egentlig bare et stort billardspil som er sat i gang. For lang tid siden er en Big Bang, og alle de molekyler, vi består af, de har allerede en, øh, en prædefineret øh, retning, og vil ende et sted. Så, så, øh, så nej, det er overhovedet ikke tilfældigt. Men har det nogen betydning? Det tør det det, det jeg ikke spod But part is maxing out on the graphic mm-hmm. now, just yeah. so you know. Does that mean that we never will get to the real swirl? It means that this is uh, the max values, I think. Uh, so we can try to exceed. So we
0: exceed. can never get to
2: that? Can you force it and swirl it Um Can we force it and swirl it now so we can see it? What do you think of If we want to try to go faster? Yeah, when we saw it on the screen, we saw a
0: swirl
1: that was like, like really a, a, a kind of tornado thing. Yeah, yeah, yeah. Uh, the, the max value is right now. Yeah. Yeah, det, Så... ved, det ved jeg jo ikke, om der var nogen, der forstod et rygende fløjt af. Nej, jeg tror ikke... Forstod du noget af det, mas. Jeg
2: tror, jeg forstår det. Øhm, men det er fandme svært at forklare til andre, og øhm, det er fandme svært at forstå som publikum, hvis du kommer ind udefra. Øhm, den, det, det, den workshop endte med at være, var en... Demonstration af hvad vi havde lært i løbet af Eller hvad vi havde opnået i løbet af workshopen Overhovedet ikke et færdigt, en færdigt værk Men et glimt ind i en, i en mulighed for noget Og det er rimelig abstrakt Og så i øvrigt var det kun for én person Der kunne få oplevelsen, ja. Så resten står ligesom og kigger på En anden person, der får en stærk oplevelse ja. Og det skulle ikke super inspirerende Øhm, men, ja. men det jeg tror, jeg tog med fra det, det var det her med, at der er så mange øh, ubekendte, der er så mange spørgsmål, der er ubesvaret, øh, at på en måde må sådan, her, øh, må sådan en her oplevelse godt være øh, vise backstage, altså vise behind the curtain, hvad der foregår. Og måske i virkeligheden endnu tydeligere vise det. At det faktisk har en fascination i sig selv Så hvis man er interesseret i at forstå Hvordan tingene ligesom Bliver til det de bliver til Så kan man man faktisk se det Som en del af installationen Eller en del af værket Det det kunne jeg se kunne have en
1: en retning så man skulle være med Når det bliver skabt
2: Nej mere at at Når når at performanceen er i gang i real time Så vil man kunne stå og kigge på Hvordan for eksempel AI'en fortolker og så vil man se
1: dens output inde i oplevelsen. når du tænker på det færdige værk. Det færdige værk. Når det, altså ikke det, I har lavet her Nej. på workshop, men det, det kunne udvikles det, til. Det, det kunne udvikle sig til, at noget med,
2: at man, kunne, at man kunne inddrage alle de her komplekse spørgsmål ind i det. Og jeg synes også, at en af pointerne ved, at, øh, at bruge så meget mærkelig teknologi samtidig, det er ikke kun fordi, det er sjovt, og det er en legeplads, og det, vi har det skægt med teknologi. Det er faktisk også fordi, at det på en eller anden måde er, når noget bliver så komplekst, som det, workshopen blev, så er det som om, der opstår en anden øh, egen intelligens i det komplekse system. Og faktisk nærmest jo mere kompleks jo klogere bliver det system, og forhåbentlig kunne man, kunne man se det som et, øh, en kommentar på teknologiens udvikling, at der ligesom er så meget teknologi med i at skabe det. Ikke?
1: Mm. Altså det der, når du taler om, at når det er så komplekst, at det så ligesom opstår sin egen, øh, sin egen øh, intelligens, eller sin egen Logik, bevidsthed, eller. Eller, det, er jo, det er jo en... Det, jeg kan, det kunne jeg ligesom forestille mig, at man vil opleve når man har lavet det. Men hvordan vil man kunne give den oplevelse til publikum? Det der, det der, det bliver rigtig spændende, fordi jeg tror,
2: det kræver faktisk, at man... arbejder videre med den her kunstig intelligens til et punkt, hvor den pludselig kommunikerer på et
1: menneskeligt niveau med dig. Altså, at du forstår... Men har den så ikke bare lært at at mime en menneskelig opførsel så til perfektion? Nej, fordi det vil da være en spejling. Altså, det
2: kan vi jo sagtens lave. Vi kan sagtens lave en spejling. Det, Det er jo ikke noget problem. Det, der er spændende, det er, at den... At man når til et punkt, hvor den pludselig gør noget, som du kan forstå dens motivation for at gøre. Og det har et effekt på dig, som er øh, reelt. Det kan være noget, den siger, noget den gør fysisk, noget den, øh, noget den vælger. Men du skal kunne se dens valg. Du skal kunne se, hvor er det, den træffer det valg. Og du skal kunne på en eller anden måde forstå, hvorfor den træffer det valg. Det er det, der kunne være spændende at nå frem til. Det er noget, vi ikke på den her workshop. Der, var for, øh, der havde vi for lidt tid til at udvikle det. Men vi kunne se, at det kunne lade sig gøre.
1: Ja, så der er jo det der, der britisk selskab, hedder Deep Mind, eller sådan noget. Det er dem, der, lavede den der øh, de arbejder med kunstig intelligens, og de lavede en kunstig intelligens, som var virkelig god til at spille det der spil, der hedder Go, som ja. er et koreansk øh, brætspil. Og den maskine hedder AlphaGo alt for god <laughs> <laughs> Og der er noget du film om Som faktisk er rigtig spændende Jeg tror, at jeg, Måske er den på Netflix den der du tager. Jeg tror altså det er alt for god Alt for god Og, øh, og, og det der den, de, Det de kom frem til Som jeg minder om det du snakker om At den havde lært så mange Spil øh, Den havde ligesom læst øh, Mange tidligere spil som mennesker har foretaget Og så begynder den selv at spille hmm. Og så øh, slår den en af de s- helt store stormestre og øh, måden den gør det på, er ved at lave nogle træk, som virkede fuldt. Det der er med god, er, at det, sk- man, man, det kræver nogle intuitive valg. Mm. Og maskinen havde lært sig selv en intuition, som var, øh, som var vildere, mm. end det, som mennesket kunne Et, frem- En intuition, ingen havde set før? Ja. Og som man ikke kunne beregne eller og, Ja. Og det er, en meget, det er en ret spændende dokumentar, øhm, som, man, som jeg vil forestille, man skal se, hvis man skal prøve at forstå kunstig intelligens lidt bedre. Hmm. Øh, for, fordi at det netop på intuition er så svært at lave beregninger, og lave, altså at lære en maskine intuition er jo en umulig opgave. Men sideeffekten af at lære en maskine at spille god, er at den opnåede intuition. Det er jo det, og hvis man det, det kan man jo også gøre med kropsprog, øh, mener jeg. Og jeg mener, ja, Det er bare at, en meget komplex. Øh, jamen gode er meget der er jo helt klare regler.
2: Ja, men der er også nogle øh, regler for hvad din krop kan. Der er regler for hvordan det kan bevæge sig i rummet og hvordan øh, dine
1: arme bevæger sig i forhold til hinanden og sådan noget. der er. Der hvert for noget den ikke kan. Man kan ikke flyve. Det. Den, 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 kan, den kan flyve i, hvor man, i øjeblikket. Altså, vores AI kunne godt flyve. Ja, ja men det er kropsbrug. ja Altså, kroppens sprog.
2: Ja, lige præcis. Men min point er bare, at der er, der er et, et relationelt uh, dataset mellem alle punkterne i en krop. Ja. Og det kan, det kan du lige så godt give til en, en computer, som du kan sidde og kigge på en film. Altså, du, du kan sagtens give den det. Spørgsmålet er bare, hvor, langt, hvor meget skal den lære før den begynder at vise os et kropsprog, som vi fortolker som et intuition, eller et, et menneskeligt kropsprog. Ikke? Ja.
1: Øhm. Ja. Nå, men... Øhm. Ja. Altså, øh, spændende. Det,
2: det var spændende, det var lærerigt, det var øh, hårdt, øh, og det var helt klart tankevægtende, og noget, man, man skal virkelig være... Øh, klar på Hvis man skal gøre igen det er, ikke en, det er ikke noget man lige kaster sig ud i Men jeg er ikke færdig med kunstig intelligens Som, et, øh, som en samarbejdspartner Jeg synes der er noget, noget Sindssygt spændende i at, at udforce det Spørgsmålet er bare Hvad præcis man skal gøre med den Ja øh. Hvad ville du gøre Hvis du havde en, en kunstig intelligens Der kunne hjælpe dig nu
1: Ja, men altså, øh, jeg tænker på sådan noget, øh, et eller andet sådan helt øh, øh, banalt, som at finde ud af at invitere en pige ud.
2: Nå, det er da
1: genialt. Det findes
2: der sikkert en mulighed for, at den kan gøre. Den kan sikkert regne ud, hvad den mest effektive
1: åbningsreplik på Tinder er, og så skrive den for dig. Ja, nu er jeg så ikke på Tinder, men, men, øh, men ja, altså, nu tænker jeg på sådan i virkeligheden. Hvordan man kunne tale med en, altså invitere en pige ud. Mm. Det er jo noget af det sværeste vi mennesker, vi ved det om. Så hvorfor ikke, bruge det til at, altså hvorfor ikke bruge en maskine til at hjælpe os? Altså noget af det
2: sværeste er, hvad kvinder tænker. Og det kunne
1: en AI måske hjælpe Jeg sig. tror også noget af det sværeste er, hvad mænd tænker. Mm. Men at spørge hinanden, om man ville, om man kunne tænke sig at drikke en kop kaffe. Se, jeg sagde det jo der, og der var det jo nemt. <laughs> det var fordi du sagde det til mig. Men skulle jeg sige det til en... Til en, jeg synes var smuk og dejlig, ja. og, og sød og klog, så vil jeg nok have det svært ved. Men det handler jo om din egen selvtillid i virkeligheden. Jamen det, kærlighed er det sværeste i verden, mm. Tror du, en maskine vil kunne elske? Jeg tror, det er et mere tilsat spørgsmål om, om jeg nogensinde vil elske en maskine. Og med de ord,
2: så lover vi, at vi nok skal gøre det bedre. Og det skal mere og os.